0: alla fine doveva succedere ed è successo è successo che Giorgia ha deciso di mettere seriamente mano ai vestiti inutilizzati nell'armadio e tra cose vendute regalate donazioni varie mi trovo a registrare in un armadio ordinatissimo ma senza quasi più niente ad assorbire il suono quindi se sentirete un audio diverso dal solito fatemelo sapere nel frattempo iniziamo dai altre cose? Un podcast. Ma sì, lo so che sta roba dell'armadio l'ho già detta più di una volta dentro Tlac e che basterebbe comprarsi un microfono decente o un paio di pannelli fonoassorbenti. Il punto è proprio questo, cioè questo punto della casa è quello che si avvicina di più a quello che ho in testa quando penso a TLAC. Qui dentro c'è roba mia, roba delle persone a cui voglio bene, roba utile, roba meno, roba che non metto mai ma a cui sono legato affettivamente, roba che metto solo al lavoro e roba che forse metterò un giorno di questi. Che è un po' come queste puntate, quelle che nascono, quelle che escono, quelle che non escono e quelle che forse magari usciranno solo che a un certo punto giorgia si è accorta che non metteva più alcune cose che era sicura di avere ma non perché si era stufata o perché il suo stile o i suoi gusti fossero cambiati quella roba era semplicemente rimasta sepolta sotto un sacco di altra roba inaccessibile alla vista e di conseguenza anche alla memoria così si è messa lì e ha smosso tutto un pomeriggio di caos che si è risolto con un armadio organizzato funzionale un armadio vuoto. Mi ha un po' dispiaciuto perché quando me lo ha fatto vedere lei era felicissima del lavoro fatto. Allora come ti sembra? Mi ha chiesto. E io stavo lì un po' felice per lei e un po' frastornato. E ora? Dov'è Clac? Pensavo tra meme. E questa roba del vuoto mi è rimasta in testa per giorni. Ero genuinamente spaventato all'idea di aprire l'armadio e registrare. Perché quel vuoto fisico, fatto di scaffali del PAX dell'IKEA senza niente dentro, nella mia testa si traduceva in un vuoto mentale fatto di una sorta di disnomia, di difficoltà a trovare le parole, di silenzio, che poi in realtà il silenzio in sé per sé non sarebbe neanche tanto un problema. È qualcosa che speriamo tutti i giorni, quando non parliamo per ascoltare qualcuno, o nelle pause tra un pezzo di un discorso e l'altro o addirittura tra una parola e l'altra o a volte lo cerchiamo quando arriviamo a saturazione e ci serve uno spazio vuoto appunto il problema è quando arriva tutto insieme e non te lo aspetti facciamo una prova 10 secondi di silenzio È una roba che non si fa, no? Non in un podcast almeno. Perché quei dieci secondi, tanto per cominciare, non sembrano dieci, ma molti di più. E poi perché in mezzo a un discorso dieci secondi di silenzio sono un po' una bastardata, dai, diciamocelo. Lasciano chi ascolta nella condizione di rimanere coi propri pensieri senza un rimando reale e ci piomba sulla testa, Quella sensazione di spaventevole mancanza in cui perdiamo i punti di riferimento. Io non sono né Nietzsche né Schopenhauer, ma insomma quel senso di smarrimento immagino sia una cosa che prima o poi abbiamo provato tutti davanti a un silenzio o a un vuoto improvviso. Quel tipo di vuoto o quel tipo di silenzio che inizia a crepare la nostra sicurezza e ci spinge a cercare di riempirlo con qualcosa. Una parola, un sospiro, una frase fatta. E allora mi è tornato in mente che questo vuoto qui io lo chiamo vuoto perché ho questa parola a disposizione per definirlo. Per esempio in Giappone hanno tutta una serie di altre parole e quindi di altre sfumature, e quindi di altre possibilità per definirlo. Q, ad esempio, è la parola che più si avvicina al significato del nostro vuoto. Ma un vuoto più astratto, un vuoto che è più un'assenza di significato, diventa kyō o munashi. Munashi che a sua volta diventa mu per esprimere la vacuità di qualcosa che non si è o non si ha. Un sacco di vuoti che hanno un grosso ventaglio di sfumature per definirli e che quindi li rende visti, riconosciuti, con una dignità esistono proprio in quanto vuoto, non sono come assenza o mancanza, sono abbastanza sicuro che non sia andata così, ma a me piace pensare che anche Asegawa Tohaku si sia trovato di fronte a un paravento vuoto, spiazzato, perso, ma che proprio lì abbia deciso di costruire qualcosa che rendesse visibile quel vuoto, accettando di fatto che ci fosse. Se non state guidando, cercate su Google immagini Pini nella nebbia Asegawa Tohaku per capire meglio di cosa sto parlando. Provo a spiegarvelo a voce. Shorin Zubiobu è un dipinto del XVI secolo realizzato appunto da Tohaku su un paravento utilizzando soltanto una scala di grigi e neri di inchiostro. Il dipinto mostra alcuni fini nella nebbia invernale, ma non è tanto quello che mostra a renderlo incredibilmente denso di significato, è proprio quello che non mostra a rendere protagonista quello che non c'è. C'è un grosso spazio libero tra il gruppo degli alberi a destra e quello a sinistra, che diventa per l'osservatore uno spazio della possibilità, un momento del tutto personale per immaginare quello che potrebbe essere dipinto e invece non lo è. Tohaku non ha paura di lasciare intenzionalmente uno spazio vuoto non dipinto. Anzi, lo accentua. La nebbia e le nubi che creano quello spazio vuoto sono un elemento che si frappone fra il visibile e l'invisibile. Creano un ostacolo voluto, un'interruzione della visione tale per cui chi osserva l'opera è obbligato ad un atto creativo. Chi guarda quindi è chiamato a sbilanciarsi e a riempire quel vuoto con la sua creatività, producendo un mondo che è personale, immaginario. Il vuoto non significa vuoto di creatività o di pensiero, ma anzi diventa un mezzo per affrontare una parte profonda di sé il risultato ottenuto è l'esatto opposto dell'horror vacui a cui siamo esposti di fronte al vuoto all'assenza o al silenzio È un'intenzione, quella di Tohaku, che parte da lontano, da dei riferimenti religiosi che in qualche modo si rifanno ai principi della dottrina taoista e questo tipo di sensibilità si diffonderà poi successivamente in Giappone parallelamente a quello che verrà chiamato buddismo zen. Un altro esempio piuttosto famoso di questa matrice culturale lo possiamo trovare nella grande onda di Kanagawa, xilografia realizzata da Katsushika Okusai nel 1830. Anche qui sono sicuro che molti di voi ce l'avranno in mente ma mettersela sotto gli occhi aiuta. Questa xilografia è parte di una raccolta che si chiama 36 vedute sul monte Fuji in cui il protagonista è beh, il monte Fuji. Eppure in questa incisione si vede un'onda enorme sulla sinistra della composizione che sembra quasi abbattersi su un piccolissimo cumulo innevato che in realtà sarebbe una montagna di quasi 4.000 metri Okusai, in sostanza ci vuole dire che per vedere una cosa non importa che sia realmente grande o piccola quello che conta sono i rapporti tra lei e tutto il resto a guardare bene la composizione ricorda moltissimo il taijitu, quello che noi più spesso chiamiamo tao o yin e Yan, un cerchio con un puntino bianco in mezzo al nero e viceversa. Qui succede la stessa cosa, la pienezza dell'onda sembra avvolgere il vuoto attorno a quel minuscolo puntino del monte Fuji in mezzo al nulla. È un'allegoria vera e propria. Il vuoto, lo sbilanciamento di quanto c'è di pieno, la simmetria... Sono tutti elementi che sono così perché è così che ci sentiamo molto spesso. Sbilanciati, ma pur sempre in movimento. Riccardo Falcinelli ha scritto un libro molto interessante che si intitola «Figure. Come funzionano le immagini dal rinascimento a Instagram». Ad un certo punto racconta un aneddoto che spiega abbastanza bene come viene percepito questo vuoto presente nella cultura giapponese. Si racconta di un americano che commissionò un dipinto a un vecchio artista giapponese. Una volta terminato, il quadro presentava nell'angolo in alto un uccello appollaiato su un ramo di ciliegio. Il resto della tela era vuoto. All'americano il risultato non piacque e chiese di metterci qualcos'altro perché, insomma, andava riempito di più per non lasciarlo così spoglio. L'artista disse che non poteva accontentarlo. Perché no? Perché non ci mette qualche altra cosa? E il maestro rispose. Perché se riempio il quadro, all'uccellino non rimarrà spazio per volare. E forse questo maestro giapponese aveva ragione perché... Io in quel vuoto dei ripiani del PAX dell'IKEA all'inizio ci ho trovato un bel po' di paura e anche un bel po' di disagio, però cercando bene ci ho trovato un sacco di altra roba, tra cui, alla fine, anche Tlac. Ci sentiamo venerdì, alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac-gmail.com oppure instagram tlac.podcast.